2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
0: Nous savons qu'un génocide contre
3: la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Mais qu'est-ce qu'on fait alors Mais rien, qu que je voulais faire Éteigné en dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
1: Bonjour, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tati Flingueuses. Je suis Fanny, et je suis accompagnée, aujourd'hui à nouveau, de mes Tati de cœur et d'esprit. Daniel, bonjour Daniel.
2: Bonjour Fanny. Guylaine. Bonjour Fanny.
1: Et Sylvie Bonjour Fanny et bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on a déjà commencé à aborder lors du troisième épisode des Tatis c'était presque il y a trois ans maintenant, sur un sujet lié à la biodiversité. Il y a eu euh, la COP 15 euh, sur les sujets de désertification en mai en Côte d'Ivoire, la COP 27 sur les sujets euh, climatiques s'est achevée en novembre à charles Mercher, et s'ouvre depuis le 7 décembre à Montréal, la COP15 sur la biodiversité. Alors ça fait beaucoup de COP, et les Tati vont nous dire qu'il y en a beaucoup d'autres, mais est-ce que ça sert à quelque chose, et surtout pour revenir sur ces enjeux de biodiversité dont on avait, comme je disais, déjà parlé, qui nous servent aujourd'hui à vivre, hein, parce que si on n'entretient pas la biodiversité par exemple, bah, que mangeons-nous ou comment nous euh, vêtissons-nous sur certains sujets aussi Puis on veut de plus en plus de matière naturelle. Alors euh, tout ça est lié à des enjeux de biodiversité. Donc à quoi ça sert cette COP Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et qu'est-ce qu'on va y faire Guylaine
3: À quoi ça sert Déjà, écoutez, l'humain, il aime parler, donc il parle. Euh, Puis sérieusement, les COP, on rappelle que quand même depuis près de 50 ans, alors il y a eu déjà eu des grandes réunions internationales. Euh, on rappelle que depuis le début du siècle, début du 19e, on a vu la nécessité. du 20e, pardon, toutes mes excuses. On a pensé qu'il à... fallait qu'on se retrouve les uns et les autres, soit pour aborder des questions de paix, malheureusement aussi paix-guerre. Et après sont venues un peu les questions de... depuis une cinquantaine d'années d'environnement parce que le côté crucial, même s'il y a des personnes qui en avaient abordé. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle principalement, et Sylvie me le dirait, suite à Kyoto, qui était en 97, mais avant il y a eu 92 avec Rio, le sommet mondial et tout, on, a parlé des, on parle principalement des trois COP, et encore, quand je dis principalement, on parle principalement de la COP climat, qui est souvent surestimée. On oublie la, la grande oubliée, euh, c'est euh, la... COP de la désertification, pourtant essentielle, et puis euh, notre pauvre COP biodiversité, qui en plus, euh, comme d'ailleurs la désertification, n'a pas eu lieu pendant deux ans, puisque je rappelle que la COP climat, c'est tous les ans, et la COP biodiversité désertification, c'est tous les deux ans. Alors là, on dit qu'il y a la COP biodiversité qui est à Montréal. Je rappelle quand même que c'est présidé par la Chine, puisque normalement, elle aurait dû avoir lieu en Chine. Euh, bon, la Covid euh, sévit. Et donc, on va faire le lien, et Sylvie le fera beaucoup mieux que moi, sur cette question de Covid, de nature et de biodiversité et de climat. L'important, et pour ne pas trop, être trop trop long, je rappelle quand même que le, le panorama mondial est, est important, donc les COP, post-Kyoto, il y a eu aussi 2015 les objectifs de développement durable et précédemment, on en a déjà parlé aussi, on vous rappellera tous les, les, les podcasts qui ont abordé ces sujets, donc les objectifs de développement durable, précédemment les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable sont aussi importants puisqu'ils abordent aussi... Les questions de biodiversité, de climat, des océans, de la paix, de l'éducation. Il y en a 17. Je commence certains d'entre vous et d'entre commencent, j'imagine, à les connaître. Et puis, au niveau européen, vous avez aussi sur les questions d'environnement. Je rappelle qu'on est aujourd'hui au huitième programme environnement, puisqu'il faut quand même rappeler que l'Europe consacre 30% de ses financements à la question des meilleures pratiques environnementales. Donc, il faut faire ce lien. Donc, on bavarde, on discute, ça avance très très lentement, mais surtout pour moi qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'on est dans une approche globale et que les sujets biodiversité, désertification sont souvent, alors ça c'est mon point de vue, on n'est pas obligé de le partager, les grands oubliés, parce que autant sur les questions du climat, et on a vu dans les pays, notamment occidentaux, la marchandisation, c'est-à-dire la tonne de CO2 et le marché, le marché ETS et tout ça. Et par contre, sur la biodiversité, on oublie parce que c'est beaucoup de pays du Sud qui sont concernés.
1: Alors, enfin. franchement, je pense que si on n'est pas un peu dans ce sujet-là, on, on s'y perd sur tous ces sujets. Mais Guylaine, tu viens de nous dire dans les COP on papote, on essaie de se mettre d'accord sur des accords internationaux. Euh, et lors de cette COP15, alors euh, Sylvie, à Montréal, sur la biodiversité, de quoi on va parler
0: Alors peut-être euh, redéfinir ce que veut dire COP. Euh, COP, c'est Convention of Parties, c'est la réunion des pays qui ont signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique, en l'occurrence pour celle-ci. Euh, un point important, euh, c'est que les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention. Donc, les États-Unis vont être présents, mais ils sont présents en tant qu'observateurs. Ils n'ont pas le droit de participer aux négociations. Euh, ils, ne, ils ne participent pas aux négociations. Point extrêmement important parce que euh, on pourra en revenir sur la position américaine sur la question de la biodiversité. Deuxième point important vis-à-vis euh, -vis du climat, c'est qu'effectivement, vous avez vu euh, que pour la COP climat, on a eu tous les chefs d'État de la planète qui ont défilé. Là. Des bruits courts qu'un va venir, mais on ne sait pas lequel. Mais autrement, c'est pas du niveau des États, des, des chefs d'État. Donc ça donne aussi euh, une deuxième, euh, une deuxième vision du sujet. Alors de quoi, euh, de quoi on va parler Il y a plusieurs euh, sujets. Celui dont que vous pouvez le plus trouver euh, à l'intérieur des médias, c'est la question des de, euh, zones de protection. Donc euh, l'idée, c'est d'arriver à 30% de zones de protection, que ce soit dans les mers euh, ou sur terre. Euh, pour rappel, euh, avant cette COP, il y avait eu les, euh, les objectifs d'Aïchi, qui étaient 2010 à 2020, qui avaient euh, décidé d'avoir 17%. Et on les a pas atteints. Et là, on vise 30%. Deuxième euh, grand sujet, ça va être euh, la, en particulier la question de l'agriculture et des pesticides. Euh, les fonds et les aides qui vont contre la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut les réduire euh, La question aussi, de, comme pour le climat d'ailleurs, hein, puisque ça a été une des seules avancées de la COP Climat, ça a été l'aide aux pays en voie de développement, c'est comment est-ce qu'on va apporter de l'aide aux pays en voie de développement sur cette question de, de la biodiversité. Voilà en, en gros les, les grands sujets qui vont être abordés à l'occasion de cette COP. Et l'idée, c'est d'avoir un
1: schéma d'ici à 2030. Alors, euh, on, on, comme tu viens de le dire, Sylvie, euh, les chefs d'État sont venus à la COP Climat en Égypte. Ils viennent pas, ou peut-être un, à la COP sur les sujets de la diversité biologique. Euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, Daniel, toi qui viens de faire le numéro des 30 ans de valeur verte euh, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience sur ce sujet
2: il y a une prise de conscience, et c'est une prise de conscience qui date quand même d'assez longtemps, mais elle est, elle est pas forcément dans les gens qui nous dirigent et les gens qui gouvernent le monde, les, tous les gens qui sont puissants, euh, eux, ils suivent un peu le train en route, et après, ils prennent des initiatives politiques pour se faire voir, souvent, hein Donc, euh, non, non, il y a une prise de conscience, et la prise de conscience, elle date aussi de 1962, le, un printemps silencieux de, de, comment elle s'appelle, de cet écrivain, euh, Carl et, euh, et puis, euh, il y avait eu Stockholm en 72 qui avait vraiment mis les points sur les îles, nous n'avons qu'une terre. Alors, euh, contrairement à ce que l'on peut penser, il y a des initiatives locales, euh, par pays où on voit des gens qui ont pris les problèmes en main. Et alors, l'autre jour, on a interviewé quelqu'un du muséum qui est tout à fait attachant et, et qui nous a fait... Euh, qui nous a parlé des toits végétalisés. Euh, en Allemagne, oh, il y en a... C'est euh, Les toits végétalisés, mais, mais vraiment... Voilà, mais qui sont vraiment euh, efficaces. En Allemagne, je crois qu'il y a 11 000 mètres carrés. Et euh, quand on a... Euh, par exemple, j'ai assisté aussi à quelque chose qui s'appelle les Victoires du Paysage, et on on voit l'importance du végétal dans, dans toutes les villes et pas que les villes euh, en France ou en Europe. Vous avez des, des villes dans le monde qui se mettent à comprendre que le végétal, c'est nécessaire. Alors, il y a une prise de conscience, d'ailleurs, euh, et puis il y a aussi des chiffres euh, effrayants. Hein, quand même, euh, la biomasse des insectes a baissé et a disparu de 71%. Ce n'est pas Sylvie qui va contredire. Donc... Euh, il y a aussi de l'espoir. Des gens qui font ça, ils prennent des solutions pour avoir de l'espoir, pour se dire qu'on va en sortir. Et quand on interviewe un grand savant comme Hervé Le Trott sur le climat, euh, il dit qu'il y a des solutions technologiques. Et ces solutions technologiques, elles sont parfois plus simples qu'on ne croit. Il faut croire aussi en la résilience.
1: Guylaine, elle n'est pas tout à fait d'accord. Elle, elle est jamais d'accord. Elle fait une la tête depuis tout à l'heure et elle fronce les sourcils. Ah ben, elle va pas tarder à me taper. Enfin, pas de bon, oh, violence. <rire> pas de violence.
2: <rire> pas violence. <rire> non,
3: on, est, on parle de la paix. Je rappelle, il y a l'objectif, c'est sur la paix et qu'aujourd'hui, il y a assez de violence de par ce monde. Mais plus sérieusement, euh, je rappelle le pourquoi aussi qu'il n'y ait pas de chef d'État, même si ça ne justifie rien. Et qu'évidemment, c'est un scandale, mais il y a, je rappelle qu'il y a le, la COP désertification qui, qui, qui s'est tenue en Côte d'Ivoire encore plus dans le silence. Et qui est essentielle, justement aussi, pour la biodiversité et notamment la biodiversité pour les pays du Sud. Mais là, euh, il n'y a pas de chef d'État parce que la Chine, qui normalement préside, qui préside euh, la COP qui est à Montréal, mais qui aurait dû être en Chine, étant donné que Xi Jinping ne vient pas, il n'est pas possible que d'autres chefs d'État soient présents. Donc, voilà, j'explique. Alors, bon, ça fait dire, vous voyez, cette gouvernance du monde, c'est un peu, euh, comme on dit, un peu n'importe quoi. Bon, euh, donc, mais ça ne fait rien. J'allais dire, ce n'est pas très grave. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'on prenne des décisions et on voit sur le terrain, comme tu le dis très justement, euh, Daniel, et comme on le voit très justement dans plein de manifestations sur le terrain, il y a des gens qui font des choses. Mais surtout, comme l'a dit Sylvie, il faut que les gens comprennent, et comme tu l'as dit, Fanny, L'importance de la biodiversité. C'est non seulement se nourrir, se vêtir, c'est partout. Et on, on pense à notre ami Jacques Weber qui est parti trop tôt, qui avait beaucoup travaillé sur ces questions d'interdépendance et d'interaction euh, avec la, bio enfin, la biodiversité. Bon, moi, je n'aime pas, pas parler des services rendus par la biodiversité. La biodiversité, elle existe, la nature existe, et nous sommes, nous faisons partie de cette nature et nous devons prendre conscience de cette importance et faire prendre de conscience aux citoyens et citoyennes, et les entreprises. Alors les entreprises, tant qu'il faut qu'elles arrivent, et Sylvie je laisserai en parler, arrivent à comptabiliser ces choses, ces aspects, alors on parle de capital naturel, bon, capital, capital, capital naturel, capital humain, bon, Parlons juste qu que ces questions de ressources sont essentielles, sont essentielles de par le monde. Il y a des interdépendances et des interactions. On le voit toujours, tout le jour. On l'a vu avec la Covid et les problèmes de, de médicaments, avec les zoonoses. On le voit euh, avec euh, la question du climat partout. Donc, Sylvie va être beaucoup plus précise que moi, comme d'habitude. Mais c'est ces sujets-là et c'est faire prendre conscience que quand euh, on a un fruit, qu'on a un livre, qu'on a une table, que quand on se déplace, la biodiversité est là et qu'il faut en prendre soin. Et la technologie, ou là, je termine la question de la technologie, je dis attention, euh, et je ne parlerai pas, ou j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, sur la question du biomimétisme, attention à la question de la technologie.
1: Attention à la, euh, au technosolutionnisme. Voilà. Sylvie, Guylaine vient de te faire un tapis rouge. Oui, mais <rire> je vais... Bien entendu, commencer
0: par un autre embranchement. Euh, juste rappeler que la protection de la nature et de, la, de ce qui s'appelait la nature, puisque la biodiversité, vous le savez, est un terme récent, n'est pas si récent que ça. Et de manière euh, assez surprenante, mais vous allez comprendre pourquoi, ça nous vient principalement des États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont conquis tout le territoire, qu'ils en ont chassé les autochtones, ils se sont dit Oh là, mais il y a une très belle nature et il faut la préserver. Et c'est comme ça que à la fin, à la moitié du 19e siècle, ils ont commencé à réfléchir à la protection de la nature et qu'ils ont créé le premier parc naturel en 1872, le, le parc du Yellowstone. Et de, donc, ça a commencé par les États-Unis et vous allez voir que ça a continué vers le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, dont d'autres pays dans lesquels des, des gens qui venaient de l'extérieur sont venus s'installer et du coup ont voulu protéger la nature qu'ils avaient trouvée une fois qu'ils en avaient malheureusement chassé euh, euh, ceux, qui, ceux qui vivaient là. Et donc pour en revenir à la, à la question euh, euh, de Guylaine sur le rapport entre l'homme euh, et la nature, il y a plusieurs visions plusieurs manières de voir la nature. Il y a une vision euh, extrêmement utilitariste. Je prends ce dont j'ai besoin et puis euh, voilà, de temps en temps, je répare un peu, mais euh, ce qui, je vais chercher ce qu'il me faut. Il y a une vision qui est plus de la ressource. Je vais chercher quelque chose, mais j'essaye de réparer. J'essaye de faire que ça s'entretienne euh, un petit peu au mieux. Après, il y a le conservationnisme. Euh, et là, c'est je vais préserver la nature, mais avec les humains qui vivent à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une vision assez européenne des choses. Hein. Euh, lors de notre euh, premier podcast sur la biodiversité, on avait euh, Mériam Boiram du programme Man and Biosphere, 1900, années 70, hein, je le rappelle, et qui est exactement cette vision. C'est je, je préserve la nature, mais aussi l'homme qui y vit. Et puis, il y a la vision euh, ultra-préservationniste, on va dire, où là, je préserve la, En fait, je mets un couvercle et je préserve. Et je préserve la nature. Ça, c'est plutôt la vision américaine de, du sujet.
1: Et les 30% dont on parlait, là, qui sont donc soumis à la négociation à la COP15, ils sont sur quelle vision des Ils sont des sur choses les
0: deux derniers. C'est-à-dire, euh, euh, ça aussi, c'est des sujets de négociation. C'est la présence de l'homme et jusqu'à quel point on, on garde la, la présence de l'homme. Maintenant, si on en arrive à la, question, euh, à la question des entreprises, oui, il y a des tas d'entreprises qui ne réalisent pas à quel point elles dépendent de la nature. Euh, on pense beaucoup plus souvent à l'impact de l'entreprise sur la nature, bien sûr, mais je ne recite pas tout ce que Guylaine euh, qu a cité, mais il y a aussi de la culture, il y a aussi de l'imagination, de l'art, tout ça qui est initié, enfin qui vient de la contemplation de la nature, euh, des religions qui sont basées sur la nature. Donc euh, ça, ça va bien, bien, bien au-delà de simplement se poser la question de la ressource que j'utilise et comment je la protège.
1: Oui, c'est tout le lien, en fait, que tu, que tu as commencé à tisser là, entre l'homme et la nature, et est-ce qu'on en fait partie, est-ce qu'on n'en fait pas partie euh, Et est-ce que... Euh, euh, Guylaine, tu parlais du sujet du biomimétisme, sur lequel tu voulais pas aller, tout en voulant y aller, mais parce que je pense que c'est pas... Parce que t'es pas tout à fait d'accord avec le principe, euh, mais, mais justement, c'est aussi... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est totalement déconnecté juste de l'écosystème duquel on fait partie, en fait
3: oui non pour euh, très rapidement sur la question du biomimétisme qui ce qui m'interpelle un peu et qui me dérange euh, on a l'impression que c'est une nouveauté alors que je rappelle le biomimétisme et depuis que l'homme construit fabrique euh, il fait appel et regarde la nature et je rappelle que la nature est en même temps sur les questions de, de, de le, le nombre d'or partout, vous voyez, la nature est très présente et nous permet euh, de comprendre le monde et même de construire effectivement. Donc le, un avion, il a, on a regardé euh, les oiseaux et je ne vais pas donner plein d'exemples mais vous avez plein d'exemples aujourd'hui. Donc ce que je voulais dire, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est soi-disant ce pseudo-nouveauté qui... Alors que l'homme s'est toujours inspiré de la nature, quel que soit, et pour pour le bien et pour le mal. Et d'ailleurs, la nature n'est ni bonne ni mal, elle est. Et c'est important, c'est ça, de comprendre. Et la nature peut être, entre guillemets, « mauvaise », parce que toujours, il y a ce... Euh, on est, tout en étant, euh, en adorant euh, Rousseau peut-être, mais attention pas d'angélisme et pas de rousseauisme on est. Et puis sur l'autre sujet euh, je voudrais dire, il est très important que Sylvie a, dont, dont Sylvie a, euh, que Sylvie a parlé c'est sur la question, excusez-moi pour cette petite faute de français mais sur l'histoire de la déforestation l'Europe vient d'ailleurs de sortir son règlement sur la question des forêts, de la déforestation mais, euh, oui la déforestation
1: tu, emporté, ouais.
3: on peut importer mais ce que, je veux, ce que dit Sylvie est essentiel sur la compréhension, il y a des choses qui sont complètement inacceptables, c'est euh, des populations autochtones, qu'elles soient euh, dans le nord ou dans le sud, hein, dans toutes les populations auto autochtones, et qui a pas eu le respect pendant des centaines d'années, et qu'aujourd'hui, et, qu et, et je terminerai, les populations, il y a même... Des associations qui sont comme l'association Survival, qui est en désaccord avec le VVF dans certaines régions euh, d'Afrique, parce que le VVF a cette vision, Sylvie en parlait, là, la dernière vision très américaine on conserve et euh, on le conserve, point la ligne, alors qu'il y a des populations qui vivent au sein de, 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 de ces écosystèmes. Donc c'est important aussi le respect, et d'ailleurs, euh, à Nagoya, en 2010, 2010, euh, oui, 2010, on a euh, abordé la question aussi, et ça continue, comme disait Sylvie, sur le partage des avantages. C'était aussi, c'est une des conventions qui est la plus importante, d'ailleurs, c'est ces sujets, dans le respect des populations autochtones. C'est-à-dire le respect aussi des préparations, des,
1: Et c'est essentiel. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, en général, hein, c'est hyper intéressant ce que vous dites. mais ah, euh, mieux. Sur, euh, hein sur, sur ce <rire> sujet, des, des... en fait, moi. Des, des populations autochtones ou des, des personnes qui étaient là avant que les colons arrivent euh, et donc qui, qui vivaient sur ces terres. Dans ce que tu dis, Sylvie, il y avait quelque chose de... Euh, euh, on ne voit pas la nature chez nous et c'est quand on arrive dans un territoire qui n'est pas le nôtre qu'on se rend compte de sa beauté et qu'on veut la protéger. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ce sujet du droit de la nature, ou du droit... Euh, de la, euh, oui, du droit de la nature. Euh, on était euh, avec Benjamin qui est derrière la console au Chili cet été, avec Sylvie aussi d'ailleurs. Euh, et on a pas mal suivi euh, le, le. Oui, on a cramé du carbone. Hein. Désolé. Euh, mais c'était pour une bonne raison. Le, le seul voyage de l'année. <rire> euh, c'était euh, le, le, le... dans la proposition de constitution qui finalement n'a pas été euh, euh, acceptée euh, via le référendum, mais il y avait un. Droits, enfin, la nature avait des droits dans cette constitution. Il y a aujourd'hui euh, des ONG françaises qui euh, portent le sujet euh, de la place de la nature dans les conseils d'administration. Euh, par exemple, notre affaire à tous avec un autre con, consortium d'ONG travaille euh, sur ce sujet-là. Euh, donc en fait, c'est intéressant comment euh, on essaie de faire revenir la nature qui est et de lui donner des droits et de lui donner une place en fait
2: oui, mais la nature en ville, euh, elle se décline aussi à travers des grandes décisions internationales, mais elle doit se décliner à l'échelon du territoire, parce qu'à l'échelon du territoire, c'est le citoyen qui comprend et qui va poursuivre un peu cet effort. Alors, il y avait quelque chose de très original cette année au Congrès des maires. Euh, on a vu ressurgir un rôle de protecteur de la nature qui date depuis de très nombreuses années, qui est celui des gardes champêtres. Et le garde-champêtre est donc un officier de police et il peut, euh, comment dirais-je, sanctionner des attaques ou des dégâts à à, mener à la nature, à à la nature. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de, c'était une sorte de forum, et il y avait beaucoup de maires qui disaient que c'était important pour eux. Mais il faut que le garde-champêtre ait peut-être un statut différent puisque je crois que son statut date de plus de 100 et quelques années. Alors, autre chose, que j'écoutais ce que disaient Guylaine et Sylvie, euh, j'ai entendu, mais j'ai pas toutes les précisions, j'ai entendu que l'Europe, euh, je crois que c'est l'Europe euh, qui a voté un statut pour un fleuve. Un statut pour un fleuve qui devient euh, un bien commun et qui, de, qui, et qui a autant de en Nouvelle-Zélande notamment, mais il y en a d'autres. Et
3: on en discute aussi en France avec, par exemple, pour la Loire. Euh, donc, euh, oui, y a mais eu c'était européen. Mais il euh, y a des débats euh, sur le sujet. Mais c'est fait déjà en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine aussi.
2: Mais ils, ont une, une entité, ils représentent une entité juridique comme une personne humaine. Voilà. Et ça, ça permettrait, ça permettrait d'avancer pas mal. Parce que, euh, quand, alors là, je reviendrai à, à l'image de la nature dans tous les siècles. Quand euh, vous voyez, j'ai vu une fois une exposition magnifique sur l'Égypte. Sur et on voyait le Nil qui a été un fleuve sacré qui donnait la vie. Et il y avait une statue qui représentait ce fleuve. Et ça, en écoutant cette information, Hier, j'ai été, je me suis dit, c'est quelque chose d'intéressant parce que les hommes s'emparent de l'eau et euh, mettre des barrages sur les fleuves, et à ce moment-là, les populations peuvent entrer même dans des conflits guerriers. Donc, euh, il faut partager le monde, nous en faisons partie, et nous sommes la nature, nous aussi.
1: C'est ça, c'est en fait une vision de la nature qui n'est pas juste un stock de ressources, mmh. mais, euh, alors, j'allais dire un être à part entière étant les mots qui me viennent, mais euh, c'est pas forcément être le bon mot, Guylaine, tu t'es un petit peu... Je la, conscience, le... je oui, la conscience, la oui. conscience de l'univers.
3: Oui, parce qu'il faut qu'on fasse attention à vouloir euh, mettre effectivement, on est obligé d'utiliser de, euh, des termes pour qu'on qu comprenne et que chacun mmh. chacune comprenne. Euh, mais effectivement, il y a des démarches sur savoir euh, pour les fleuves. Je me méfie aussi parce que je m'interrogeais quand on, parce qu'il y a aussi un débat pour que les robots aussi et pour que les robots aient aussi un droit. Donc il faudra qu'on fasse attention qu'on nous objecte pas. Bah, vous avez donné un droit aux fleuves, alors on va donner des droits aux robots. Oh, bah on bon, mettra bon, de l'eau fais... dans
2: le robot. <rire> Petite
3: parenthèse. Il oui. y a un autre oublié, et Sylvie. Mais tu y as fait allusion aussi, euh, Daniel, et Sylvie est une grande connaisseuse. Euh, c'est aussi la question. Tu parles de l'eau, des océans, euh, oui. vraiment qui c'est primordial. Mais oui. euh, le sol. Alors c'est pourquoi j'y pense, parce que tu as fait allusion à une représentation euh, de, des, des fleuves souvent qu'on représente dans, dans, dans la mythologie mmh. ou dans différentes euh, cultures et euh, spiritualités, c'est vrai qu'il y a peu de représentation du sol, de la terre, qui est pourtant le, le, la terre nourricière, et euh, si le sol qui n'est pas assez protégé, qui a beaucoup de pollution et dans beaucoup de, sur beaucoup de territoires de notre planète, il faudrait qu'on arrive aussi pour expliquer, puisque quand on veut faire pousser euh, des, des plantes XYZ qu'on les met sur il euh, des, des aujourd'hui il y a eu quelques cas et c'est quand même gravissime, des sols, sur des sols pollués, qu'on croit que parce qu'on va y mettre des, de, de la bonne terre comme ça, sans faire des études de sol, on va pouvoir enfin bref, il faut vraiment qu'on reprenne aussi, non seulement les, les, bien évidemment les océans et tout ça mais qu'on essaye de se retrouver aussi sur le sol parce que les sols, c'est la nature, c'est le terre nourricière, et pour et dans sa représentation. Et je crois que la faiblesse, c'est aussi ça. C'est qu'on n'arrive pas à se représenter. Euh, je sais que nous en parlions avec euh, euh, des écrivains qui essayent de réfléchir à ça, donc Eric Orsona, mais... Essayer cette représentation et on a euh, Daniel Naon qui est un, un grand un scientifique qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a
0: euh, mm -hmm. euh, Marc
3: Andresselos qui est un grand monsieur d'aujourd'hui aussi. Donc c'est essayer de se retrouver sur ces questions de biodiversité mm -hmm. et que montrer le lien essentiel. On parlait des liens, des interdépendances, des interactions et qu'on continue à, à réfléchir et que le citoyen et citoyenne mm
1: -hmm. s'y consacre. Justement, on a l'habitude de finir nos épisodes des Tati Flingueuses avec des, soit des choses à penser, soit des choses à faire, soit des initiatives à donner à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, quelques idées pour conclure, Sylvie. Alors, comme je
0: voulais rebondir sur la question des sols, qui est une question absolument... Euh, essentiel d'autant plus qu'aujourd'hui de plus en plus le sol sert certes à nous nourrir mais aussi maintenant à faire de l'énergie mais, mais aussi à faire des ressources qui vont remplacer euh, le plastique essayez d'aller voir un mètre carré de sol Prenez une pelle, creusez-le, regardez le nombre de lombriques, le nombre d'animaux qu'il qui y a dedans, allez étudier les sols et regardez si vous avez l'impression que votre sol est vivant. Et si votre sol est vivant, c'est magnifique, parce qu'en plus, il pourra stocker du CO2.
3: Magique. Oui, le carbone vivant est important, important.
1: C'est pour ça qu'il faut pas parler de zéro carbone. Bon, tu as pris le micro, vas-y. Quelques ah oui, oui, vas juste,
3: Il ne faut pas parler justement du zéro carbone, il faut plutôt dire carbone fossile et, et... Et s'alerter sur le carbone vivant, euh, voilà. Et, et merci. Euh, tu rappelleras bien sûr euh, toutes nos tunes. Mais vraiment, euh, j'en suis, je suis un peu ému parce que je cherche une représentation euh, du sol. Si on termine là-dessus, qui est la représentation de la biodiversité, même si elle n'est pas exclusive. Et il faudrait que, si on a des artistes, on est dans un lieu qui s'appelle la Césure. Si des artistes veulent travailler là-dessus, ça serait super.
2: Alors, difficile de conclure après euh, une telle conclusion, mais euh, le sol, il faut le protéger et il faut peut-être le protéger. Je suis très terre à terre, moi. Euh, J'ai assisté donc à des, à des réunions là, de paysagistes qui ont cité le cas d'arbres de, de, centenaires qui ont été coupés pour mettre euh, des fermes photovoltaïques. Alors euh, là, si on veut protéger le sol, c'est peut-être pas la solution. Ça peut se mettre sur des flancs de montagne où il n'y a pas de culture, mais couper des arbres. Donc il faut que chaque décision soit prise en se disant, est-ce que c'est une bonne décision pour le futur ou est-ce que c'est une décision désastreuse Alors souhaitons que ça soit une bonne décision de temps en temps.
1: Voilà. Merci Daniel. Merci à toutes les trois. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci à Benjamin qui nous a invité. Bravo, Bravo à Benjamin. Merci. Dans les locaux du média Le Moment, on a hâte de, de voir ce que tout ça va donner. Et j'espère vous retrouver bientôt aussi, vous trois les Tati et toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Au revoir.
2: Bonne soirée. Les Tati flingueuses,
1: le podcast qui ne vous prend pas pour des pommes.